2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus koalíció két héten belül hazahozná az Európai Unióból a már egy éve visszatartott uniós támogatásokat, több milliárd eurót. Eltekintve most attól, hogy a két hét természetesen csak egy szimbolikus szám, szimbolikus időtartam, meg attól is, hogy a DK egyelőre nem léphet az Orbán kormány helyébe, önmagában egy ilyen ígéret Alkalmas-e arra, hogy az embereket rádöbbentse, milyen helyzetbe hozott bennünket Orbán? Következő témánk, hogy az 56-ot fasiszta lázadásnak minősítő orosz tankönyv miatt egyetlen szót sem szólt a kormány. Most viszont Szijjártó Péter külügyminiszter méltatlankodó levelet küldött a svéd külügyminiszternek, mert Svédországban olyan iskolai oktatóanyagot jelentettek meg, amely a magyarországi demokrácia lebontásáról szól. Szijjártó és tegnap kollégája Gulyás Gergely nem is burkoltan azzal fenyegette meg a svéd kormányt, hogy a magyar parlament nem fogja jóváhagyni hagyni felvétel, felvételüket a NATO-ba. Képesek volnának akár ezt is megtenni? Most arról nem beszélve, hogy amit a svédek állítanak rólunk az igaz, amit meg az oroszok az nem. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy demográfiai csúcsot tartanak Budapesten? Többek között az olasz miniszterelnök részvételével. A tanácskozáson a családok fontosságát hangsúlyozta Novák Katalintól Orbán Viktorig szóló. De érdekes módon Giorgia Meloni kitért az 56-os magyar szabadságharcra is, mondván, hogy az oroszok annak leverése után megpróbálták átírni a történelmet. És nem hagyhatjuk, hogy ugyanezt megtegyék Ukrajnával is. Figyelt a magyar miniszterelnök? Gondolom, ott volt. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Orbán Viktor köcsén ezen a bizonyos zárt ajtók mögött, vagy zárt kapuk mögött tartott fideszes találkozón arról beszélt, hogy nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni. Hát persze, ki nem. Ehhez kell neki még 10-15 év a hatalomban? De vajon elég lesz? És végül beszéljük meg, hogy egykori kollégán Csisztu Zsuzsa felszólította az Egyesült Államokat el a kezekkel Szöllősi Györgytől, akitől ugye megtagadták az amerikai vízumot. Mint kiderült azóta azért, mert diplomata vízumot igényelt, igényelt holott, nem diplomata. És azon az alapon adtak csak neki magyar diplomata útlevelet, hogy Orbán futball nagykövetnek nevezte ki. Szóval akkor most el a kezekkel kitől is? Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53 Háló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Bolgár
2: úr! Parancsoljam! Kipcsepp-Móriczka vonalban, és <gül>
3: előzetileg én a índek hazahozatalan kapcsán jelentkezzék, hogy mekkora bonyatankkal, vagy mivel tudjunk oda menni, de szerintem terrortól is kellene. Viccet félretéve, tehát bármennyi pénz jön, ezt itt lekapcsolják, tehát ezt vegyük tudomásul,
2: hogy gyűjtik ki tudja mire. Hát Gyur- hát Gyur- Gyurcsány azért nyilván nem, nyilván nem arra gondolt, hogy szóljanak nekünk a DK-nak mi elintézzük két héten belül és aztán ti csináljátok vele amit akartok, hanem arra célzott, hogy ha a DK lenne kormányon akkor két héten belül hazahozná a pénzeket. Az nem ugyanaz és remélhetőleg akkor nem ők kezdenék gyűjteni hát a pénzt hanem rendesen megpályáztatnak.
3: Gondoltam hogy, hogy inkább én legyek kormányon és akkor jobban be <síthat> tudok vásárolni a közepben. <síthat> <laughs> de, de nekem még néhányban a tankon kívül máson nincsen. Most aki teorótózik, az, hogyha arra jár ürásfuvarral, akkor, akkor álljon már be valamelyik EU-s és akkor én néhány raklapot dobjanak fel neki.
2: Hát igen, tulajdonképpen a magyar állampolgároknak egyenként kellene elmenniük Brüsszelbe, hogy ez a pénz nekünk jár, nem a kormánynak, úgyhogy tessék ideadni a ránk eső részt.
3: Majd a közvetítésbe, hogy a magyarok segélyi állnak sorba Brüsszelben. <gül> okay. Ami hát teljes mértéki igaz is, és ahogy én nézem, így a halárokat te tud, lehet, hogy a svédek kitokba támogatnak bennünket, hát a norvírókkal az attal (gül) biztos nagyjából ugyanaz az ára mint a tőkehúsnak, hogy még lehet, hogy jobban, kedvezményesebb ára halnak. Igen, ez lehet. Úgyhogy ez ilyen titkolt akció lehet szerintem a Hát, a... az ellenség részéről, hogy nehogy ilyen halljunk.
2: Minden azt látjuk, hogy az ellenség keze betette a lábát Magyarországra, ez biztos, és ezt szijártóik nem is hagyhatták szó nélkül. csak azt nem értem, hogy az oroszokra miért nem figyeltek oda, mert nyilván ők nem ellenség.
3: Oroszokra nem kell oda figyelni, hát egy családban vagyunk, tehát egy asztalnál ülünk, és tehát Még ha az asztal hosszú is egy kicsit. Nem kell közvetítő, meg teatrális hogy mondjam, fellépés hanem, hanem hát azt így elintézzük egymás közt így van úgyhogy tehát nem csak ugye a látásában, tekintetéből tudjuk a szemben ülőnek hogy akkor mit kell
2: csinálni azért Orbánnak jó szeme kell hogy legyen hogy a asztalon át a másik végén ülő Putyin szemébe nézzen
3: hogy azt írtatjuk, uh, akkor úgy csányodnak is volt alkalma egy másik kúcs a szemében élni
2: Igen, bár mostanában a Fidesz... Ebből következtetve
3: dolgokat, tehát hogy mi elindultunk valamikor egy uh, taszári régi bázissal itt a NATO köteléken, minifjú NATO tagok, aztán valahogy kikötöttünk az oroszoknál. Hát még, azért, ez még azért nem. Ez egy ilyen politikai fordulat, úgyhogy ebből a szempontból nem iridlem a politikusainkat, bárki legyen is az.
2: Még azért nem kötöttünk ki teljesen az oroszoknál, csak mintha az oroszok ügynökeiként viselkedne a magyar kormány és akadályozná a nato abban, hogy eredményesebben hát, szervezze hát, meg hát, magát.
3: Általunk ő megválasztott, a um, um, fornere azt mondta a hogy nem kellett volna oda menni, ahova az unió nem akart menni.
2: A nem is a von der Leyen volt az az Európai Parlament. Ja, többség... a hibet, igen. Igen. Töb... Nagy többségi szavazással ő, meg is van sértve a magyar külügyminisztérium, hogy ezek, ezek a korrupt gazemberek mernek egy szót is szólni, hogy mi elmentünk békét csinálni Belarusba. Ja, Belaruszba mentünk, nem is az Igen. Orosz igen, igen. Hát, hát nem, közvetlenül közvetlen ment az oroszokhoz. De oda is jár, igen, hát igen, igen. többet jár, mint Belaruszban.
4: Igen, igen. Hát az is egy jó kirándulási
3: célpont ezek szerint. Igen. Állítól Na, hát tök, ne... kapcsolatban meg hát ja, lehet, hogy majd a rénszarvast is fogják küldeni Mikulással együtt.
2: Lehet, hogy elküldik semmi ennek a rénszarvast, Itt így tetszett felejteni.
3: Kiengesztelés
2: nem Hát lehet, hogy minden parlamenti külök, vagy minden fideszes parlamenti képviselőnek küldenek majd egy részarvast, hogy megvesztegessék őket. Na, még így se kellünk részharvassal együtt. Nem ügyse... kell aggódni,
3: mindenkinek oda fog szólni.
2: Igen, ez érdekes, hogy ennyire meg kell védeni a szőlősi Györgyöt. Hát lehet azt mondani, hogy hát mi ezt nem értjük. Hát ez nem szép dolog. Az amerikaiak a szőlősi Györgyön élik ki a bosszú vágyukat, hogy nem tetszik neki korbánék politikája. Minden csak el a kezekkel ez szőlősi Györgytől, ez nagyon,
3: hát az nagyon érdekes. Jó. Tehát, mert... hogy gondoljuk végig, hogy egy Amazon nagyon harcias sportoló és még ambíció is vannak ezek szerint.
2: Hát ez eddig nem jutott eszembe, de akár még ez is lehet. Úgyhogy
3: utánpótlásra mindig szükség van. De lehet, hogy Most csak... annyira nincs, nincs így a köztudatban, vagy a, de hallottam épp a Klubrádióban, hogy valamelyikkor Matias korvinusos diák kitálhat, hogy mi mindent várnak el a utánpótlástól,
2: így van egy méghozzá egy Széchenyi leszármazott, aki Amerikában él, és hű azóta, mióta megírta a Gárdiemben, hogy a Matthias Corvinus kollégium lényegében milyen ideológiai, politikai befolyást próbál gyakorolni a kollégium mondjuk diákjai és, és vendégeire, ezért Igen. ezt megírta a Gáldém, és azóta, amit itt kap a Fideszes sajtótól, hát így kiosztani, nagyon kevés embert osztanak ki. Nagyon fáj nekik, hogy ezt egy széchenyi hallják, olvassák.
3: Na most én, nekem van egy másik ismerősem, és így vitt mondtam, hogy akkor, mert hogy bejutott a, a a kéri professzor által megálmodott uh, ilyen nem is tudom, minek nevezik ezt a intézményt, hogy ava Orbán úr is járt és tanulsz korában. Hát ez a Bibó kollégium volt. Bibó kollégium, de szakkolégium. Tehát bejutott a szakkolégiumba az ösmerős, és akkor így elődve, hogy akkor legalább a Orbán szobáját kapott, és akkor visszavágva, hogy hát, az nem lenne jó, miért nem lenne jó? Mert uh, most már jobb szobák vannak, van, uh, nem tudom én, mit eszterem, uh, légkondi, mit tudom én, sorolta, hogy mi minden, és hogy uh, szaunából is háromféle, külön a fiúknak, lányoknak és a, a lányos fiúk közös mm-hmm. uh, szauna, és, és nem tudom, tehát hogy... hogy Valamelyik szállodát, valamelyik
2: Hát talán ez a Flamengo szálloda Igen, ez ott van a ott van a feneketlen túl mellett a flameng. az egykori Flamengo szálloda az már a MCC koli, cool. igen hát a hát érzem, messze, de ezek, Nem tudom, még egyet
3: mászta
2: se hozták Igen, igen Úgyhogy hát kaptak egy csomó pénzt nem is tudom, hogy hogy több száz milliárd forintot. Valaki összeszámolta igen, ezt,
3: ezt. ezt. Esetleg uh, Gyurcsány nem tudná, de Orbán úr, uh, már nem az igazi, tehát hogy annál jobb feltételek vannak, és hogyha azózzuk a pénzeket, akkor úgy kell azózni titokban, hogy lekapcsolják,
2: mert akkor ez beépül. Uh-huh. Hát nekem ezzel Ekkor... az egész, egész Gyurcsány kijelentéssel csak az volt a kérdésem, hogy hogy ha ez a közvéleménynek szól, már pedig nyilván Gyurcsány is a közvéleménynek, az olvasónak beszél, a HVG-nek adta az interjút, akkor vajon a magyar közönség megérti-e, felfogja-e, hogy tényleg egy egy demokratikus ellenzéki kormány vezesse azt a DK vagy valaki más, hetek alatt vagy néhány hónap alatt végig tudná tárgyalni az Európai Unióval az összes vitás kérdést, és miután elvileg is és gyakorlatilag is egyetértenek vele, hiszen ők is azt mondják itthon, hogy Orbánék szétverték a demokráciát, ezt mondja az Európai Unió is, tehát a megegyezés nem kétséges, haza tudnák hozni pillanatokon belül a visszatartott több ezer milliárd forintnyi pénzt. Az embereket ez vajon érdeklie, vagy azt mondják, hogy öh, beszél? csak amit akar.
3: Hát valószínűleg minden lépés ki van számítva, tehát most a unió reaktőjból is az derült, hogy még nevén nevezni sem nevezik a probléma forrását, tehát így beleértve a Magyarországi
2: igen, Magyarország nevét sem hallottuk von der Leyen évadért, vagy évértékelő beszédében. Nem hangzott el. Hát,
3: hogy el nagyon év. óvatosan kezelik, hogy nehogy nyílt konfrontációzózás sem, hogy akkor mit mondtad, tehát akkor rögtön a sziájtó, hogy Csisztus vagy valaki <gül> szaván, no.
2: Ez az el a kezekkel Magyarországtól üzenik Igen, de, de hogy Leyen. akkor nem vagyunk, meg nevezve,
3: akkor nem is ráng gondoltak, hát hogy talán a Hát, hogy ilyen óvatosan kezelik ezt a dolgot, De hát azzal most már így tisztában kell, hogy legyünk, hogy mi, hogy ez már több éve, vagy több évtizede folyik lassan, hogy hogy itt már minden lépés ki van számítva, és amire így utalgatnak, hogy valami új birodalom képződik, és monarhiára utaló kaszárnyák átselezve...
2: Igen, lehet, egy hogy ez is az, az Európai egy egy, egy, egy egy, egy Unió.
3: Példát, hogy akkor mi felé törek, törekszünk, tehát hogy, vagy mi felé indult ez a szekér, tehát hogy ezt meg tudjuk állítani, vagy kell előtte.
2: Hogy de lehet, hogy a, a, azt is Brüsszel találta ki, hogy a Petőfi laktanyát nevezik, át Mária Terézia laktanyának. Hát sokkal inkább uniós szellemű, hát mint a, a szabadságharcos hát, Petőfi. De tudta, hogy ki az a Mária
3: Terézia. Bocsánat, hogy a szabállalak. De hát Mária Terézia nem tudta, hogy
2: ki az a Petőfi. Hát, például, igen. Úgyhogy ilyen
3: nagyon logikus következtetések. Ami, ami még szintén elsikkad hogy, hogy a balkáni vonal az, az úgy szintén, szintén nincs kidomborítva, nem nagyon merik néven nevezni. Annyi híreket, és reméltem is, hogy ez most nyilvánosan kiderült, annyi híreket hallok arról, hogy, hogy szeretnék a balkáni országokat, az unió felé törekvő balkáni országokat a uniós asztalhoz ültek, mintha még nem is lesz szavazati joguk, de ezt is anóvatosan, tehát hogy nem derül ki, hogy ez most majdnem, hogy a Orbán féle lobby, vagy itt az ellenkező, tehát hogy az Orbán ellenes lobbynak a szándéka ez, hogy akkor a Nézem. kapcsolni... Igen. Uh-huh. mint hogy, hogy más
2: manipuláljon. Léze azt, az Európai Unió régóta stratégiai célként tűzte ki, hogy egész Európát be kellene vonni az Unióba. Ez egy, nem, nem egy mostani állapotában befogyasztandó unió és szövetség, hanem ki kell nyitni az ajtót a demokratizálódó és Európához Egyre több tekintetben alkalmazkodó országok előtt ezért folynak csatlakozási tárgyalások, ezért teljesítenek, vagy nem teljesítenek feltételeket, amelyek a csatlakozáshoz kellenek, és itt van most az ukrajnai háború, és Ukrajnának is megígérték, hogy jöhet az Európai Unióba. Tehát az Európai Unió minden tagországa, formálisan amellett van, hogy bővítsük ki. Orbán ezt különösen erőlteti a déli balkáni államok elsősorban Szerbia felvételének az sürgetésével, mondvány, hogy hát ők vannak a legközelebb hozzánk, mert ő neki meg az volna jó, ha mielőbb a hozzá hasonló politikai alapállású, hát nem egészen demokratikus vezetésű és gyakorlatú kerülnének be az Unióba, és akkor aztán sokkal könnyebb lesz megfúrni mindent, amit a nyugatiak akarnak, vagy ami az Európai Unió eddigi felfogása, gyakorlata, értékrendje volt. Tehát itt mindenki kettős lelkületű. Orbán ezért, az Európai Unió meg azért, mert kéne egy nagyobb Európa, de hogyha ez mondjuk félig Magyarországokból állna, akkor annak az Európai Uniónak valószínűleg sok értelme nem maradna. Igen, ebből a
3: szempontból is Legalább két terv van Orbánéknál az asztalon, készenlétben. Az egyik az, hogy mi van, az unión belül kell együttműködni ezekkel a balkáni országokkal, tehát ezt már így jól előre kijárták, vagy megtervezték maguknak, hogy akkor meg a amáttal kapcsolat, meg a baráti szándék. A másiknek, hogyha ez nem fog menni, akkor pont, hogy az unió mintájára egy másfajta egy másfajta birodalom alkotás az, ami inkább a szávországok tömörítését, egyesítését helyezni előzőkben.
2: Hát köszönöm szépen a hozzászólását. Minden jót, viszont hallásra.
3: Minden jót, és jó hétvégét, vagy inkább viharmentes szép napokat
2: a... Az, az rendben van hétvégében. mindenkinek, de addig még dolgozunk. Holnap is hétköznap van. Hát, Itt dolgozunk
3: rajta, és hozzuk haza pénzetet.
2: Dolgozunk a szép hétvégén. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallás. Halló, jó napot kívánok.
0: Jó, a tegnapi 12. került így színeseket, abban maradtunk, hogy ma folytatjuk. Igen, el igen, el igen, igen. Először hogy a Kovács Gergely a kétfarkú itteni képviselő volt, hogy a múlt hét, múlt hét pénteki adásban, és akkor szó volt ezekről a dolgokról a részben. Elő, Előjelömmel azt kell, hogy ő nagyon sokat próbál itt tenni, és nagyon sok ilyen tényfeltárást csinál, hát csak ősajnás nem jut el túl távolra ez innen. Úgyhogy ők tényleg dolgoznak, csak hát sajnos ugye szembe mennek ők is a Gellért-hegyjel. És erre a fakivágásra szeretnék egy-két dolgot mondani. Ugye azt mondta a képviselő úr, hogy hát ezek magánterületen vannak, ezek a de őcsvás részeket, ezek nem tudnak mit csinálni. Hát ez nem így van. A 12. kerületnek van egy nagyon szigorú önkormányzati rendelete, ami szó szerint azt mondja, ezeket kiírtam mára, hogy itt nem mondjak kutatnágokat, hogy a 12. erület hegyvidék közgazgatási határán belül található magánterületek teljes faállományára, és a közteletek növényállományára vonatkozik az a jogszabály. Még mert, mert pedig az, én is meg így lakom, tudom, mert mi is pont egy ilyen, félig elpusztult fáradt, több százezer forintot költöttünk, hogy megmaradjon egy ilyen óriási fának a, a megmentésére. Tehát ezek, amiket kivágtak, ezek az őspás területek, ezekre szigorú pótlási előírások vannak, és a kivágást egyenként úgy kell indokolni, hogy erre a jegyzőnek kell engedélyt adni. Tehát ez, hogy Igen, csak úgy egyszerűen ítés.
2: kivágni, mert útban van, és ez az én telkem, azt nem lehet.
0: Nem lehet, nem lehet, és az is nagyon szigorúan megvan határoz, hogy hogyan kell pótolni, milyen törzsvasszagságot, milyen törzsvasszagság, és hány darab fával kell nyilván emet egy 30 méteres fahelyett egy másik 30 méteres odaültetni, és ami már a mi kis tartozik, hogy tegnap, amikor beszéltünk, pont ugye arra sétáltam, és néztem ezeket a az enyhén puccos új gazdag villákat, meg épületeket, tehát ezeknek a területére Szinte csak olyan fák vannak beépít, amiket szigorúan tilt ez, a, ez az önkormányzati rendelet, mert nem illenek ennek a területnek a, a környezetébe. És azon kívül, hogy kivágták az őstás részeket, beültették olyan fák, amiket nem lehető ilyen tujákat, nem, nem tudom, csodákat, amiket kimondottan, taxatíve de tilt ez az önkormányzati rendelet.
2: Igen, és hát az, az nem pótlás természetesen. természetesen. A zöldnek zöld, de pótlásnak nem pótlás.
0: Igen, igen, igen. Ezek és akkor ezek a, tovább menjünk ezen a kis, kis színes területünkön. Ugye a, a, ez a but, but, Botanik Budai Klub épület, amit ugye ez a, ez a e, ünszeremkúj vejének a újabb agyréme, ez egy, ugye lebontották a régi fonográf klubot és ehelyett tették ezt föl, mert jóval nagyobb épületet építettek, ott is kiírtották a fák, ezt lehetett látni ezen az előtte-után a fotókon, amiket az újságokban megjelentek. Hát tegnap is szétálltam arra, ott lélek nincsen ezen a területen, tehát ez egy óriási épület, semmi nincs kiírva hol, tehát egy még bejárat sincs nagyon, egy oldalt van, egy külön útot csináltak, és ott lehet majd valahogy demenni, de egy semmi mozgás egyenlőre nincsen. Ellenben az utca másik oldalán egy ugyanekkora területet már kiirtottak, miközben ez ez, ez a előtte utána készült. Tehát ott új, egy újabb ilyen építkezés. Tényleg? Ja, hogy még az a,
2: az a látványos és meghökkentő felülről, levegőből készült fotó sem a mai állapotot tükrözi, annál sokkal rosszabb? Óriási.
0: ugyanekkor a területet, és már betonnal ki van öntve, olyan, mint egy ilyen olimpiai medence egyenlő az látszik oldalról. Tehát egy ilyen óriási betonfalak vannak építve, és ugyanúgy egy óriási fatterület ki van már vágva. Uh, úgyhogy ez, ez folytatódik, ez a, egyébként gyakorlatilag Orbán nevezhető területnek a bevítve, ez csak belóg a svábhegy, ezért szeretik, uh-huh. mert a Sváb jobban hangzik, ez a hívják. Nem, az Egy Orbán,
2: kérdezik. nekem az Orbán hegy sokkal jobban tetszik, mert nem is <gül> na-
0: Nagyon csöndben mondom, és úgy kérdezik, hogy hol lakom, és szemlesügy, mondom, hogy az Orban a hegyen, de hát ez már csak így gyalogod. Na, de remélem ügyen... akkor
2: azért az olimpiát nem oda tervezik, azt a olimpiai méretű akármi.
0: Hát hát, lehet, lehet, mert olimpiai méretű beton betonmedencénk, az több is van már itt a hegyen, hogyha emlékszik rá ez a úgynevezett normafa területnek az átépítés alkalmával, ugye a így tettek egy ilyen látogató központot, erről talán már volt korábban szó, és ott hát több olimpiai medencényi földet elhortak a hegytetőről, azért csináltak egy óriási medencét, ugye majd azzal fogják locsolni a hegyoldalt, és azért lehet majd ott télen hovágyúzva kuszkálni. Talán emlékszik, és ebből óriási felháborodás volt, hozzáértők, elmondták, hogy ezt nem lehetne az egész hegyoldal be fog csúszni a hűvöcsöl, de hogyha egyfolytában egy locsolnak valamit, és ugye mitől lenne jég a plusz 10 fokban, mert itt ugye az, a tűrmérséket az nem az szerint van, hogy a hogy locsolják a hegyoldat. Úgyhogy ott van egy ilyen nagy medencénk, úgyhogy ha gondolja, akkor itt lehet szervezzünk egy olimpiát. De akár Jó, ezek
2: de. szerint több olimpiát is szervezhetn
0: így van, így van, így van, így van, ezt a költőkertet, amiről tegnap mondtam, hogy és gondolom, hogy bolgár úr már az érdeklődött, hogy nem tud itt egy, egy-két éjszakát eltölteni, ami most én kedvezményesen 1250 euró per nap per áfár, meg itt lehet al- aludni, Ugye a 2500 euró a napi egyébként, kicsit napra készítettem ezt a, számításaimat, megnéztem, hogy a tanárok havi átlag nettó keresete az 299.250 forint, és ebből kijön az, hogy 96 tanár teljes havi fizetéséből tudna bérelni egy ilyen kis villát itt. Úgyhogy a 900 tanár, az gondolom, hogy Házasok, van gyerek, tehát kb. 300-an kéne, hogy lakjanak egy ilyen itt bungalóban. Hát a,
2: igen, ahhoz nem elég nagyok sajnos, még ezek a világ sem.
0: Hát, igen, igen, mert é. csak a szolgáltatásokat is kiültöttem, hogy miket lehet itt kapni. Vannak a garázsban festmények. Tényleg? Igen, aztán van privát művészeti galéria, van kávéfőzőgép, van a van dekoráció, meg legyen is, az bármi. Hát, ha szobrok... a garázsban festmény
2: van, mi lehet a, milyen dekoráció lehet a villában?
0: Nem tudom, én ezt olvasom, mint uh-huh. előttem van ez a leírás, úgyhogy azért több, több soron is elakadtam. Kinetikus szobrok vannak, azt írják, hát nincsen kinetikus szobrok, üvegszobrok vannak, de az a réteg, aki ide fog kerülni, az úgyse tudja, hogy ez micsoda. A kedvencem a Japánból hozott bonszájfák, Írják ők, hát ezek egy-két méteres túlják, amik meg vannak nyírva, tehát semmik az a bonsájhoz, egy 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 művészet és a miniatűr fáknak a művészetet gyakorlatilag. Aztán szó szerint idézem, mi villalakásoknak nevezzük, mert vannak olyan elemek, amik túlmutatnak a legszínvonalasabb villalakásokon is, és már-már privát villa érzetet adnak. Már fejtsük meg ezt a dolgot. Még, még, még egy kis színes ehhez.
2: Szóval a, nem társasház, azt akarják ezzel mondani. Ez egy nagyon
0: szép mondat, és azért kiírtam, hogy nehogy, nehogy hibát ejtsek benne, és ez is szórul szóra az anyagból van, Remélem megint ő ezt tegnap kérdeztem, hogy üle vagy, igen, nem? Igen, szóval. igen, azt
2: szoktam, úgyhogy nem lep meg semmivel,
0: mondja. Azt, azt mondja a tervező, hogy egy nagy missziót folytatunk, méghozzá azt, hogy a törvényhozók a beruházásoknak legalább egy százalékát kötelezővé tegyék, hogy műalkatásokra fordítsák hogyha ez milyen nyelven van, azt nem tudom, de ez nem Google fordító, ez így, ha így van leírva, és így hangzik el.
2: Igen, nem ártana a is megtanulni ezért. Igen,
0: igen, igen. Szerintem egyébként jobb lenne, hogyha azzal foglalkoznak, az ősvástereteket ne vágják ki, és nehét nehézítkezdenek. Na mindegy, hát az egész egy ilyen kivagyi, kifelé mutogató, egy, tényleg szerintem egy élhetetlen környezet, de hát, de hát ez, ez egy ilyen lesz.
2: É, hát, majd tanulnak ebből is. A legközelebbi már például azon a részen, ahol már az olimpiai medence készül, lehet, hogy már jobban fogják csinálni.
0: Így van, így van. Aztán miről? Lehet, hogy volt szó, nem emlékszem rá, ez a bizonyos ötvös-tizenkettő villapark, ott a gyermekszanatórium épült. A fogaskerekön, ha átmegyünk, és elindulunk az ötvös úton fölfelé, ugye, volt egy gyermekszanatórium egy 3 fél hektáros ősfás területen. Hát ebben egy nagyon érdekes dolog van. Itt egyrészt a házak, hát ugye ezek itt, itt a helyi nyelv parkolóházaknak hívják, hívják olyan rondák egyébként, de az, a, az a, úgy jelentek megcikkek, hogy hat parkolóházat építettek uh-huh. az ötös útra Hát ezt azt csinálták, de nem vagyok rajta nagyon meglepít, meglepődve, hogy ez mivel egy szanatórium volt, ezért hivatalosan intézményi területnek volt nyilvánítva. Ugye ez a század elején, múlt század terekán készült ez a történet, és megtartották ezt az intézményi területet, és úgy építették be olyan becsorolással, mintha intézmény lenne, ami azt jelenti, hogy kb. dupla annyi lehet a beépítettsége, mint a lakulvezeté. Uh-huh. Tehát ezt a kis trükköt megcsinálták, hogy nem sorolták át vezetté, és ezért hát gyakorlatilag egymás szájával óvlak ezek az épületek, mert ez is egy ilyen kis helyi specialitás, hogy a, a szanatórium megszűnt, nem sorolják át, és ez kétszer annyi épületet építettek, mint amennyit szabad lett volna építeni. Hát ez is egy egy
2: Hát igen, ez az ember fideszes kerület.
0: Igen, igen, mi nagyon azok vagyunk. Aztán van egy szintén érdekesség, de itt még azt sehol nem láttam róla semmit, a művészúton, úton, ami egyébként az egyik oldala ennek a, ennek a villaparknak. Ott van egy hát, nagyon értékes villa, egy modern épület egyébként, egy megáni tilos tábla van előtte évek óta, és azon rejről, hogy kivéve belügyminisztérium. Egy ilyen szuper biztonsági védelemmel, ezer kamerával, tehát olyan, mint a teknek a, a laktanyája, tehát
3: uh-huh.
0: nem tudom, mi lett benne, de soha nem lakott benne semmi. Itt most egy építkezés elkezdődött. Uh, én gyanítom, hogy köze van az ötös-tizenkettő tulajdonossához, hát ezt hallottam, csak ezt nem mert mint elmondom ezt. Itt nem tudom bizonyítani. Ö, és ennek az az hogy mióta ez egy egyirányú utca az utca felétől egyébként föl a, a Szétsenyhet felé, és mióta ez kezdődik, van, azóta este felé, hát ilyen fekete skoda, nagyméretű autók jönnek ki ebből a kertből és akik szembe jönnek ugye az egyirány utcába szabályosan mennek arra, mert az van, hát akkor megfelelő hangosan és megfelelő jelek kísérletében szokták elküldni el akik jönnek a gyerekeikére az óvodába és más a gyereken ez is úgy gondolom, hogy valahogy át fog kerülni a belügyminisztériumtól valaki másnak a, uh-huh. a, a tulajdonában nagyon hamar az ez a kis terület
2: Érdek, érdekesen zajlik az életem. itt ebben az országban mindenki egyenlő, de tudja, vannak akik még
0: egyenlőbbek. Igen, igen, és akkor mm. még egy szót engedje meg a repülőtér eladásáról, mert elég sokáig dolgoztam a közlekedésben. Ugye ez most, hogy miért adják el, meg hogy adják el, meg miért nem adják el, ugye azot az egyik indok, az egyik orgánunkban itt olvastam, hogy Miért az Egyesült Államokban a legtöbb repülőtére állami tulajdonban van, meg ez mennyire jellemző Nyugat-Európára, hát ez egyáltalán nem igaz. Tehát az Egyesült Államokban a repülőterek azok az általában a helyi önkormányzatok, a területük, a helyi önkormányzatok tulajdona, de minden felépítmény rajtuk a légitársaságoké, illetve az üzemeltető cégeké. Tehát ilyen, hogy... Állami kézben van a repülőtér, szinte sehol nincsen.
2: Tehát mi különbek vagyunk, mint mások.
0: Igen, most hát, is úgy fogunk járni, hogy ez egy szakma. Tehát ezt, ezt azért. Ezt azért egy repülteret üzemeltetni, az hiába teszünk oda egy jó ismerős, az ott nem fogjuk tudni, hogy
2: hogyan ezt üzemeltetni, de, a de, de valami biznisz kell, hogy legyen mögötte. Nem, nem csak az, hogy minden legyen a miénk vagy az enyém, hanem ebből valami haszon is kell, hogy származzon, majd meglátjuk, hogy kinek.
0: Igen, igen. Köszönöm.
2: Vagy, utolsó, vagy nem, amit,
0: nem látjuk meg. Az is lehet. Az utolsó, amit ha megenged, mert nekem ez nagyon csőröm, mert zavarja már ez az akkumulátorgyártás és az e-autók. Én nagyon e ellenes vagyok, még pedig azért, mert egyszerűen sehol senki nem tudta azt bebizonyítani, hogy a teljes életciklosa alatt egy ilyen e-autó, tehát onnantól kezdve, hogy kibányászok a nehéz széneket, ez mennyi ökológiai lábnyomot hagy, összehasonlítva egy korszerű dízelautóhoz, ugye ezt tudjuk, hogy cipelni kezdettünk 100-200 kilós akkumulátort, tehát a fogyasztás, hogy ehhez egy teljesen önálló új elektromos hálózatot kell kiépíteni, mert az autópályák mellett, ahol esetleg egy lehet lehet az a betápláson oda, amely ez nem tudja ellátni a gyors töltőknek az energiaigényét. Tehát én beszéltem e, autógyáraknál e, dolgozó e, ismerősökkel, és ők elmondták, hogy egyszerűen ez egyszerűen azért volt, mert a 2000-es évek e, e, elején egyszerűen nem tudtak az autógyárak már semmi újdonságot felmutatni, és kitalálták ezt az autót ami ugye a legrégebbi dolog, mert azt, azt az tűztört dolog, hogy egy elektromos autó előbb volt, mint ropanó motoros autó, tehát ez nem egy annyira korszerű dolog. És hát ez a, a hidrogén meghajtás, ami már nagyon sok éve létezik a világon, ugye Németországban már nagyon régen járnak teljes hidrogén meghajtású buszok, Amsterdamban a graftokon a, a hajókat már átállították teljesen hidrogén meghajtásra, aminek így az a lényege, hogy a, a hidrogén meghajtású járművek azok vizet köfögnek ki tehát semmi káros ennek kibocsátások nincs igaz, hogy ennek a tárolása és az a szállítása az ilyen konténerekben jelenleg nem megoldott könnyen megoldható tehát én azt gondolom, hogy ez a teljes e-autó irány ez meg fog nagyon hamar szűnni és és mi meg itt leszünk az akkumulátor gyárakkal és adásul nekünk kell majd az akkumulátorokat megsemmisíteni, mert általában az az hogy ahol elhelyezzek az akkumulátort, oda viszik vissza tészterelni, és azokat megsemmisíteni.
2: Igen, hát nyilván annak van veszélye, hogyha Magyarország ennyire beleáll ebbe az akkumulátorgyártásba, ilyen méretekben, ilyen mennyiségben, ilyen összegekkel, az, az, az nagyon veszélyes, mert könnyen lehet, hogy átáll a világ valami másra, de egyelőre függetlenül a hidrogéntól, meg akár más típusú akkumulátoroktól, Uh, úgy látszik, hogy a következő években mégis ez van, vagy ez lesz. Tehát m- biztos, hogy abból indulnak ki, hogy edd, akkor gyerünk, csatlakozzunk ehhez, mert különben kimaradunk az egész autógyártásból.
0: Igen, igen, igen. Hát köszönöm, köszönöm szépen. szépen, szépen. szépen. Köszönöm örülök, viszont szépen. Én, szépen, én szépen, is, szépen, viszont hallásra. Szépen, viszont.
2: A vonalban pedig Ungár Péter, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
2: Nem a horvátországi nyaralással fogom zaklatni, hanem a partizánnak adott, illetve Gulyás Mártónak adott interjújában mondott egy-két olyan dolgot, ami elgondolkodtató, és engem vitára ingerelt, úgyhogy ha megengedi... Ennek már
1: önmagában nagyon örülök.
2: Na, egyszerű. Szóval... Azt mondta, és ezt idézik is, idézőjelben, így mondta valóban, mi nem a radikális ellenzéke vagyunk ennek a rendszernek, hanem a higgat ellenzéke. A higgatsággal semmi bajom. Az, hogy nem radikális ellenzéke vagyunk, ezzel azért már nekem több, nem is bajom van, de több aggályom. Mert ki is fejtette, hogy végül is az lmp nek stratégiai vitája van a többi ellenzéki párttal, és nem is tartja Orbán Viktort egy mumusnak. Szóval, rendszer ellenzék önök, vagy csak kormány ellenzék?
1: Ha így teszi föl, így ez, mert beszínjelni kell, hogy mi a rendszer, Minden élünk. Hát a kormánynak az ellenzéke vagyunk. Tehát az, ha úgy nézi meg, hogyha Kormányra kerülnénk, vagy ami reálisabb, hogy egy kormánykoalíció része lennénk, mondjuk 2026-ban, akkor lennének olyan kormánypolitikát, amelyeket szerintünk folytatni kell kéne, és amelyeket a Fidesz csinált. Tehát nem gondoljuk azt, hogy minden felismerése, ami Orbán Viktor, összes felismerése arról, hogy merre mennek a világban a folyamatok, és ezek milyenek, azok mind rosszak. Tudom, hogy ezzel a klubrádió hallgatóságának
2: elvesztettem. Nem, nem, úgy, nem, nem mert mindjárt helyesnek önnek. Természetesen van jó néhány olyan dolog, amelyekben Orbánék vagy jól döntöttek, vagy akaratok ellenére jól sikerült, vagy jól is akarták, jól is csinálták, de még az ellenzék többi pártja sem mondja azt, hogy mindent a kukába.
1: De akkor mondok egy példát, és szerintem egy, egy példán könnyebb megvilágítani, mint így általánosságban, és ez egy mostani vita. A Ursula von der Leyen mondott egy évértékelő beszédet, én nekem nagyon rossz véleményem volt a beszéd minőségéről, tök mindegy lényegtelen, amúgy ebben, ha jól értem, az európai fősodorral értek egyet, akkor ezt megnéztem a nemzetközi sajtóba, de nem ez a lényeg. Erre reakcióként Cseh Katalin azt mondta, hogy el kell venni Magyarországtól a külpolitikai egyhangúság, tehát a vétó lehetőséget. A demokratikus koalíció is ezt mondja, amit Csák másik érvelésből, ugye az Európa Egyesült Államok érvelésből logikailag következtetve mondják, hogy el kell venni minden országtól az, a vétó lehetőségét, hogy ne tudjon egy ország megállítani bizonyos folyamatokat. Én ezzel nem értek egyet, és mi az ellenpében nem értünk ezzel egyet, és ez egy olyan vita, ami amúgy messzire vezet, és amiért mi nem értünk egyet, az az, hogy szerintünk ezt nem Orbán Viktor személyén keresztül kell megnézni. Mert ha 2026-tól valaki más a miniszterelnök, magyar miniszterelnök, annak is mi kell lennie a vétónak akár egyedüli lehetősége, mert nagyon sokszor van olyan eset, amikor nem lehet másképp egy kisországnak az érdekét érvényesíteni. Rosszul használja Orbán Viktor a vétót? Igen. Szerintünket elegendő érv arra, hogy a vétót mint olyat elvegyük? Nem. Ez a mi véleményünk.
2: Igen, ez egy logikus vélemény, és azt mondom, hogy abszolút megvitatható, de ez nem a rendszert írja le. Lehet, hogy Orbán Viktornak ebben még akár igaz, igaza is lehet, és el tudom képzelni, hogy egy Demokratikus Pártokból álló majdani kormánykoalíción belül is lesznek ilyen viták, hiszen Magyarországnak adott pillanatban lehetnek olyan saját érdekei, amelyek miatt a vétó fenntartása hát legalábbis jól jön. Ugyanakkor lehet mondani, ezt, hogy hát igen, de az Európai Uniót egy csomó olyan probléma sújtja, amelyekben a közös fellépés, az egyedüli lehetőség, az összes többi az halogatás, az tévút, az lassú, az nem hatékony, és kell, hogy néhány fontos kérdésben akár egy minősített többség legyen a meghatározó, ezt is el tudom fogadni, de mondom, bármely, ez, ez nem a rendszer lényegét fejezi ki.
1: Az de, viszont... de van ebben a rendszer lényegét Dolog is. Véleményünk szerint az Európai Unió egyik legnagyobb válsága jelenleg az az, hogy az Európai Unió magorságai és a periféria országai között egy növekvő egyenlőtlenség van. Tehát, és amúgy a kritikánk az Orbán kormányra szembe az, hogy pont az Európai Unió perifériáját, a régius együttműködést veri szét, Oroszország érdekében, ami véleményünk szerint fontosabb, mint a Nyugat-Európával való viszony. Tehát a mi álláspontunk az, hogy a valódi tragédia az oroszország politikában nem az, hogy mást mondunk, mint Párizs vagy Berlin. Berlin amúgy rettenetes dolgokat mondott orosz kérdésben négy-öt évvel ezelőtt még, de most ez mindegy. Nem ez a lényegi kérdés, hanem, hogy mást mondunk, mint Varsó. Ez a valódi probléma. De azért, mert abban például egyetértünk a Fideszsel, bár nem tudom, hogy ezt a Fidesz most már így gondolja, de a 11 es Fideszsel, hogy igenis van az Európai Unión belül a kelet-nyugat között egy növekvő különbség, amely nem azért van, mert minden egyes kelet-európai országnak rossz formánya lenne, hanem azért van, mert az uniónak a gazdasági felépítménye alkalmatlan arra, hogy az úgynevezett új tagországoknak az életszínvonalát érdemben közelítse.
2: Ez olyan, mint hogyha volna, hogy nő a különbség a nyugat és a feltörekvő kelet között, de a számok azért mást mutatnak, nem is egy száma, nem sok szám. Bizonyos értelemben még Magyarország is közeledik, bár kelet-európán hát belül van, leszakad.
1: És, és pontosítom, igaza van, abban igaza van, hogy a életszínvonal, vagy a vásárló erő, vagy az embereknek életszínvonalra kapcsán persze van egy nem is a főzárkózása lényeg, de van egy jelentős növekmény Kelet-Európában, de az országok gazdasági ereje és a gazdasági erőnek a politikai leképeződésében van
2: egy növek Hát lehet, csak ezek az országok gazdaságilag mindig is gyengék voltak, mindig is a periférián voltak, és a, abból nem lehet. Hát Magyarországból ugye Orbán Viktor állítólag a köcsén azt mondta, hogy, hogy nagy, erős és gazdag országot akar csinálni, hát a nagy az biztos nem fog sikerülni, az erős is már csak a méretünkhöz képest lehet erős, a gazdag az még lehetne, bár nem azon az úton, ahogy Orbán akarja, szóval nem lehet ebből a kelet-európából olyan erős gazdasági tömböt csinálni, mint amilyen Németország vagy Franciaország, vagy a Benelux államok. Hát ezek, ezek adottságok, és ezekkel kell érni. Igen, most, kell már élni. azt
1: mondja, ami már a, nek- a kritikájában megfogalmaz, és ez egy egyetés, hogy meg kellett gazdasági politikai belső tömbet
2: az unión belül kelet-európából csinálni, ez már egy szintén axiomatikus állítás, amivel én amúgy egyetértek? Hát az biztos, hogy van ezeknek az országoknak közös érdekük, nem csak a V4-eknek tegyük hozzá, akkor tegyük hozzá még Romániát is, tegyük hozzá Szlovéniát a is, a Bal, igen, igen, igen. Tehát hogy is, és ezekkel föl is léphetnek közösen, és akkor mindjárt vissza is jöhet a vétókérdés, ezek az országok együttesen meg tudnák akadályozni, hogyha valami nekik kifejezetten rossz lenne, akkor együtt fellépve még egy vétót megszüntető új rendszerben is képesek volnának az érdekeiket érvényesíteni
1: attól függően, hogy a vétó megszüntetése milyen döntéshozat jelent. <gül> jó, persze, ez is az. nem jó, hogyha minősített, tehát itt már részleteknél vagyunk.
2: Ne, részletek valóban is, ne is menjünk ebben bele, csak mondom, hogy azért itt a, az ördög a részletekben rejtőzik. Szóval az alapvető kérdésem és problémám az ön kijelentésével, hogy nem radikális ellenzék vagyunk, hanem higgadt, és hogy nem kell Orbánt Mumusnak tekinteni. Az a baj, hogy Orbán Viktor ennek a rendszernek a fő vezére, letéteményese, kiagyalója, vizionálója és egyszemélyi végrehajtója egy olyan rendszert hozott létre, amit ő lényegében a saját jobb kezével és bal kezével együtt irányít. Én nem és miért nem értek egyet. Miért Mind, nem? Minden úgy van felépítve, hogy Orbán
1: Viktor mindenbe beleszóljon. Szerintem ön, amikor ezt állítja, és nagyon örülök ennek a beszélgetésnek, amikor ön ezt állítja, akkor Orbán Viktornak a varázs ö, erejének a hatása alá áll. Orbán Viktor akarja, hogy ön ezt gondolja. Madács Imre azt írja az ember tragédiájában, hogy nem azért virrad, mert a kakas kiált, hanem a kakas kiált, mert virrad. Ha van, és most én hozom be, ha van édesanyám meg köztem jelentős politikai, történelmi, filozófiai különbség, az az, hogy édesanyám azt gondolja, hogy ilyen nagy, mítikus hősök irányítják a világpolitikát, és úgy is ír róla, hogy az emberek a politikai vezetőknek a döntése alapján változik meg a világ, én pedig azt gondolom, hogy nagy strukturális változások vannak. Orbán Viktor populista fordulata 2010-ben, amikor ezt elemetni fogják 150 év múlva, és most fogadok önnel, hogy így lett, mert azt már egyikünk se jöri akkor azt fogják mondani, hogy ez beleillik egy világon lévő populista fordulatba, és majd a nagyon jó marxista elemzések el fogják mondani, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, vagy gazdasági okokból következik, mert egyszerűen a Brexit, Donald Trump, azt nézze meg, mi lesz most a szlovák választáson. Lehet, hogy éppen nem nyer a fico, de nagyon-nagyon népszerű Lengyelországban mi van? Hogy nőtt meg a szélső jobb Franciaországban a szélső baloldallal legyen. Spanyolországban értem, hogy nem tudtak nyerni, de azért egy jelentős jobboldali erősödés volt. Svédországban lett egy jobboldali kormány. Nézze meg, hogy Kelet-Németországban hogy áll az AFD. Tehát ö, az egész világon van egy populista fordulat, amelyre Orbán Viktor egy nagyon ügyes hullámlovasként ráül. De én nem gondolom, hogy Orbán Viktor önmagában irányítaná a világot ezen a 90 ezer nézetkilométeret. Azt gondolom, hogy ő neki az a jó, ha elhiszünk, hogy ő egy omnipotens, nagy, ö, hogy mondta Kósa Ramos, hogy Sámán és Törzsőnök, azt nem ezt mondta egyet. Tehát, hogy egy ilyen ember, de szerintem nem ilyen.
2: Na jó, szóval azt mondja, hogy nem mítikus és nem hős, egyetértek, se nem mítikus, se nem hős. De
1: hogy azt észrevettem... És és Vannak a dolgok, amiket elhiszünk Igen. róla és Én azért, nekem az egy nagy előnyöm, hogy mivel én ebbe beleszülettem, ezért ezt terápiával le tudja dolgozni, hogy nem el. Igen. Hát Én már tudom, hogy nem a rend, azért történt a rendszerváltás, és mentek ki a szovjet csapatok, mert Orbán Viktor elhatta... Nem, az egy világos, ér,
2: ezt én is elhiszem. És
1: azt is tudom, csak hogy a Momentummal szemben egy kritikát, ha, egy, egy, egy,
2: egy, egy, érdelmi, nem egy A nem a van, de mondja.
1: Azt is tudom, hogy nem a kordonbontás miatt dölt meg a Gyurcsán kormány. A Fidesz ezt akarja mondani, de amikor visszanéztem most a médiába a híreket, a kordonbontás akkor, amikor a Fidesz lebontott a kossétéri kordon, egynapos hír volt, senkit nem érdekelt. Nem emiatt lett a Gyurcsánkormány kormány Mindenkinek a Igen. Ez biztos, de a de annyit... alkotott képeiket, meg ahogy ők mesélik a politikai történetet, ez itt belement a bőrünkbe, és mindenki ezeket
2: mondja. De én nem a momentum védelmében mondom azt, hogy még sincs igaza, mert ugyan Orbán nem mitikus és nem hős, de azt nagyon jól tudta, hogy a rendszert kell megváltoztatnia, és meg is változtatta a választási rendszertől kezdve, az igazságszolgáltatás működésén át, az alkotmánybíróság egész rendszerét, kinevezését. És ígylatát, átállítását, a kormány alá, az alaptörvényt és ami, mindaz, ami ebből következik, ahogy a médiát
1: átvette, hogy a gazdaság kulcspozícióit átvette. Van. Hát De az egész rendszert van. gyűrte maga. Alá. Én soha életemben nem az a Fideszre, ö, és soha nem is fogok már szerintem. Hát ebben igaza van. Abban is igaza van, hogy mondjuk Lengyelország és Magyarország között az a különbség, nagyon-nagyon hasonló politikai kormányunk, vagy a lengyel kormány azért mindig három fős van, és nem 33, mert más a választási rendszerben nem volt soha harmaduk megváltoztatni. Megcsinálták volna, ugyanúgy, ahogy a bírósági rendszert, ugyanúgy megcsinálták a lengyelek, még az izraeliek, mint a ö, Orbán Viktor, de ezt hát én nem tudták ebben, ezek súlyos dolgok igaza van, de 2010-ben a szüljöke forradalomban mi történt valójában? Véleményem szerint az történt, és erről se nagyon van az ellenzéken belül olyan jellegű gondolatizita, hogy, hogy hogy fejtjük meg, hogy mi történt. Az történt, hogy az egész rendszerváltoztatás utáni uh, politikai fölépítmény mögött, e, mögül elment a legitimitás. És nem igaz, hogy ez az összödi beszéd miatt lett volna. Egyedül ez is szerintem a sadarság. Tudom, most már újabb van is vagyok a Nervérenc mellett, mert ilyeneket mondok. De nem igaz, hogy ez az összödi beszéd miatt volt, hanem azért volt, mert az a, azt az ígéretet, amit 9-ben megfogalmaznak a magyar embereknek, hogy majd az osztrák életszínvonalon fognak élni, annak az ellenkezője jött létre, főleg a 2008-as gazdasági válság miatt. És ez okozta, hogy az alapjai annak a... Tehát, hogy Kóra, megrendült, Így, Na, igen.
2: Meg. ez igen. Így igen. Van. Megrendült, kétségtelen. De én, én csak azt akartam mondani, hogy Orbán megváltoztatta a rendszert, és ennek a rendszernek az eredménye például az az apróság, 300 milliárdos apróság, hogy a Covid válság alatt elrendelte, hogy azonnal a föld alól is kerítsenek elő akármennyi lélegeztetőgépet, és az egész rendszer úgy működött, hogy behoztak 17 ezeret, korrupt módon, aztán el is csalva, le is tagadva, végül is használhatatlan módon, ez, nem egy, ez, a, ez egy ez nem egyszemélyes egy irányítás alatti rendszerben nem következhetett volna be, és ezer más dolog nem következhetne be. De
1: szerint, ne, nem, szerintem nem egy személyes irányítás alatt van ez a rendszer, ma. Ez nem igaz. Hát ez szerintem nem egy jó leíró állítás. Az a baj, hogy nagyon sok állításunkat értelembe Ez Nem egy egyszemélyes irányítású rendszer. Hát a ő, most nem fogom a nevüket elmondani, mert elég ellenséget csináltam az elmúlt héten már magamnak, de azért a gazdasági elitnek egy jelentős része 2010 óta elég jól, hogy mondjam el, van olyanok, akik korábban a szocialista kormányban. Mert, mert ki
2: kellett egyezniük Orbánnal. Mert
1: önálló hatalmi központot hoztak létre ahogy a nemzetközi nagy hát tehát a múltik is elég jól el vannak, önálló hatalmi központként. A Fideszen belül vannak önálló hatalmi központok, tehát ez nem, az egy párt, azért értem, hogy egy nagyon erős egyszerű irányítása alatt lévő, de párt. Még a Kádárendszer alatt is voltak az MSZM-tén belül önálló hatalmi központok is, különböző öm, ilyen belső konfliktusok, tehát nem gondolom, hogy ez ilyen egyszerű lenne.
2: Hát Kedves elnök úr, kedves képviselő, én szívesen folytatom Önnel a vitát legközelebb. Jó? Egy, meg, találunk egy alkalmat rá. Jó? Köszönöm, köszönöm szépen. Kérden. Viszont hallásra. Viszont. Röviden a mai témáinkról. Gyurcsány Ferenc szerint a demokratikus koalíció két héten belül haza tudná hozni az Európai Unióból a már egy éve visszatartott uniós támogatásokat. Aztán az 56-ot fasiszta lázadásnak minősítő orosz tankönyv miatt egyetlen szót sem szólt a kormány. Most viszont Szijjártó Péter külügyminiszter méltatlankodó levelet küldött svéd kollégájának, mert Svédországban olyan iskolai oktatóanyagot jelentettek meg, amely a magyarországi demokrácia lebontásáról szól. Szijártó és tegnap újás Gergely nem is burkoltan azzal fenyegette meg a svéd kormányt, hogy a magyar parlament nem fogja jóvá eltni felvételüket a NATOba aztán demográfiai csúcs kezdődött Budapesten, többek között az olasz miniszterelnök részvételével. Georgia a felszólalásában dicsérte a magyar kormány családpolitikáját, és azt is mondta, hogy a, a bevándorlók, a migránsok nem jelentenek megoldást a demográfiai problémákra, bár azt sem mondta, hogy ezt teljesen meg kéne állítani, és meg kellene szüntetni, mint ahogy Orbán mondja. De érdekes módon a beszéd kitért az 56-os magyar szabadságharcra is, mondván, hogy az oroszok annak leverése után megpróbálták átírni a történelmet, és nem hagyhatjuk, hogy ugyanezt megtegyék Ukrajnával is, amit úgy értelmezek, hogy nem... Szabad hagyni az Európai Uniónak, hogy Oroszország elnyomja, lenyomja, elfoglalja Ukrajnát, és aztán a saját szája, szája íze szerint értelmezze a történteket, ami pedig burkoltan egy Magyarországnak szóló kritika is lehet, pont Györgya Melónitól. Orbán Viktor Köcscsén arról beszélt a közelmúltban, lassan szivárognak ki a részletek, hogy nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni. Vajon ehhez kell neki még 10-15 év a hatalomban, és akkor sikerülni fog. És végül egykori kollégánk Csisztú Zsuzsa felszólította az Egyesült Államokat el a kezekkel Szőlősi Györgytől, akitől ugye megtagadták az amerikai vízumot, mint kiderült azért, mert diplomata vízumot igényelt, holott nem diplomata és arra azon az alapon adott neki diplomata útlevelet Orbán, illetve a külügyminisztérium, hogy futball nagykövetnék nevezték ki. Hát lehet, hogy ezt Amerikában nem értékelik. Lehet, hogy majd előbb-utóbb megtanulnak focizni, és akkor már, majd ez szerint fogják tisztelni a magyar futball nagykövetet is. 387, 84, és 387, 84, a számunk. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, tiszteletem, Bolgár úr! Nagyon jó kis témákat szedett össze mára. De... De ön? Nem, de nem, 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 én majd mindjárt mondom, hogy miért, csak az ungár, az ungár uh-huh. bosszantott fel egy kicsit, de, de előtte a, a, hadd mondjam, ahogy sorolta a témákat, így rögtön pipálgattam is ki, hogy Orbán ezeket nagyon ismerjük, akik nem új évesek, nagyon ismerjük ezeket, hogy majd miénk, a jövő majd még tíz év, majd még úgy. Az első ilyen adtak, amit én kaptam, és biztosan is érezte és kapta 1973-as első igazán nagy olajválság idején hangzott, talán a Kádár mondta, hogy most egy kicsit húzni kell a nagrákszion, de aztán majd nagyon jó lesz igen és ez, ez azóta is bejön ez a panel, hát most is még tíz év és mi leszünk az irigyel mit irigyelnének tőlünk de most komolyan mondom Elnézést, hogy egy kicsit kifakadók, de hogyha... Hát a hagyományos,
2: a... európai, keresztény, családi értékeket majd ide fognak jönni menekültként a nyugat-európai Két. szerencsétlenek, akik már nem bírják az iszlám erőszakot <gül> nyugat-európában, és itt Igen, megtalálják a nyugalmat.
5: Persze, vannak gondok tudja, amikor olyan híreket hallok, hogy én nem vagyok egy német szó nincs ilyesmiről, de azért a német az egy brutálisan erős gazdaság. Amikor azt hallom, hogy az oroszok lenyomták a németeket, most ez, most ez tényleg? De tényleg hogy, hogy képzelik? Tehát ez és van aki, kell, hogy van aki eljött. Ezt halljuk. Hát ezt halljuk. És a magyar gazdaságról, hogy milyen erősek és milyen jók vagyunk, azért, hogyha ez a, 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 a nyugat-európai, az európai, így mondom, az európai e, erők kivonnák, és az Egyesült Államok kivonnák innen a, 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 az itteni befektetési legyenek a multinacionális cégek, vagy ilyenek, Mi maradna itt?
3: De most komolyan.
0: Min hát a
2: Nem, valószínűleg, valószínűleg az akkumulátorok, vál, nem is tudom, talán valamilyen csomagoló üzem, amiben becsomagolják.
3: A, semmi, a, semmi. A, a és ugyanakkor a híreket hallom,
5: hogy az oroszok már mindenkinek olcsóban adják a földgáz, csak
2: nekünk nem. Ja, hát hát nyilván, ezek... nyilván azt kell megfizetni, hogy nekünk viszont stabilan szállítanak.
5: Hát biztosan azt kell megfizetni, de ha megengedi, akkor gyorsan
2: A többieknek meg nem
5: De nekik már nem is kell, mert megoldották. Mert nem működnek a szankciók, és mi a békepartján vagyunk. Csak ilyenkor az a kérdés mindig, az a kérdés, hogy azt a 11 szankciót, amit, amit egységesen kell, kell jóvárnyozza az uniós tagországunk, hát azt mind aláírtuk.
2: Igen, persze, persze, persze. Csak egy-két dologban kértünk kivételeket, meg is kaptuk.
5: A magunknak kapt kértünk kivételeket, de az az, érgem, ez ellenzetesen
2: magyaros dolog. De megkaptuk, meg úgyhogy nem kellene de hát az ötlünket alá, rázni.
5: De volgárul, hát, alá, hát aláírta az Orbán az össze szankciót. De miről beszél? De akkor mi, vagy kinek beszél? Mink, minket
2: hűformatosan, annak, annak, gondolom. A két és fél, három millió szavazójának, akik ezt elhiszik.
5: Igen, és én, én nem is vitatom, hogy van itt egy néhány százezre, és mondjuk legyek megengedő, egy félmilliós olyan, ö, olyan réteg, aki baromi jól él, aki tényleg baromi jól, aki bármit megengedett. ahogy olvasom ma, ö, a, 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 hogy hívják ezt a, minisztert, a gazdasági minisztert a nagy... Nagy, nagy Márton, gazdasági Nagy, gazdaság nagy Márton, és az ő testvérének és az élettársának a sztoriát ö, át a 24, ahogy eh, hogy játszották át az ügyvédi megbízásokat, milliárdos megbízásokat, hogy most már nem a nagy Mártonnak a bátyja, hanem az élettársa az, aki, aki belekerült mindenféle. Egy, egy, nagyon dörzöltek, és nagyon rafináltan csinálják a dolgokat, tehát bőven van téma. És amikor a gyurcsánya azt mondja, hogy nem vagyok dékás. A dúcsány azt mondja, hogy két hét alatt hoznák a 22 milliárd eurót, nem akarom összevetni a Pintér két hét alatt rendet rakunk az országba, de szigorúan nem 14 nap alatt értem én se. de biztos vagyok, hogyha teljesítenék, ez unikor se az érül azon a pénzem, mert kényelmes azon ülni, hanem az érül rajta, mert nem teljesíti de, a De de szerintem a, ez
2: ráadásul magától értető, de az ellenzéki pártok benne a DK-val egy Egyetértenek értenek azzal, hogy Orbán szétverte a demokratikus intézményrendszert. Abszolút. Az Unió ugyanezt mondja, mi a tárgya az Unió és hát egy, a... egy demokratikus ellenzéki kormány
5: Egyetlen, között. igen, egy, néha beszélgetek uh, kormánypárti, uh, vagy kormányhívőkkel, és nagyon érdekes érrendszerek mentén történnek ezek a beszélgetések, arra, hogy miért ne lenne jó nekünk az európai ügyészség azt Értelmes választ még soha nem tőlünk.
2: Hát ugye csak soha az, van, hogy a szuverenitásunkba beavatkoznak. Hát, hát, hát hogy ne? De Hát, hát ugye a szuverenitás az arról szól, nem mennék
5: el trianonig meg sehova. De hát nincsenek határok. Hát sengenen belül vagyunk. Oda megyek, ott élek, azt csinálok, amit akarok, hogy amit a tehetségemmel tudok. Jó esetben, jó esetben. De ha megengedés nem rabolnám nagyon másoktól az időt, engem az ungár igazán igazán. Az ungar, mert, és ezt tényleg kérdezném öntől, és nem ki, nem is tanácsot adnék, csak nem értem, hogy annyi gond, annyi probléma, annyi téma van. Itt van ez a szörülőségfigyel, foci diplomata vagy
2: Ne De hát hát ez, ez nem, ez nem pro, probléma, napról, vagy, ez most én... komolyan probléma. Csak annak, a, csak annak a jele, hogy az Egyesült Államokkal is összerugtuk a patkót, és az amerikaiak finoman, vagy kevésbé finoman érzékeltetik, hogy jó, hát ugráljatok, ugráljatok, mi is, mi is
5: üzenetettek. Értem, engedjenek, hogy, hogy én jártam az Egyesült Államokba többször. Még amikor vízunk kellett, akkor is jártam az Egyesült Államokba, és a vízunk ére, mert azt azt írták fel a követségem, hogy az Egyesült Államok kormánya annyit kér a vízumért, amennyit egy a magyar vagy a magyar állam kér egy amerikai állampolgártól. Ennél lehet demokratikusabb valami? Szerintem nem. Ő az Egyesült Államokban, biztos látta. Biztos, persze, ott is. De vannak, hát azt vannak is elmondja, hogy az
2: Egyesült Államok is szuverén ország, joga van eldönteni, hogy kinek ad vízumot, és kinek hát, ne...
5: Hogy ne lenne, hogy ne lenne joga eldönteni, és engem is bosszant, hogy a 300 milliós néből egy Trump és egy Biden fogja eldönteni, hogy kivezeti ezt a nagyon fontos gazdaságot. De az, hogy a, a szőlős nem azért vettem elő, vagy nem azért, hoztam szóba, hogy most ez fontos, hogy ő kap diplomatúrtól, hogy nem, hanem azért, mert most már a diplomatúr ütleverek osztása is ilyen urám, urambátyám. Hát ez azért. E- az nem kell szép, az nem kell sorbálni. Gyugyag, a
2: Szőlősi, György diplomata De hát
5: a sádl, ahogy a sádult is azzal csírték el. A matolcsi gyerekét is azzal csírték el, vagy annak is ilyenje van. És lehet sorolni, mert ez már sík, ez olyan a nerv világában, hogy neked nincs diplomát, akkor neked semmit nincs. Akkor nem vagy ne, egy megcsinált ember, nem?
2: Semmi, vagyunk, a, a, minden leszünk. Én nem, ezt igen, a,
5: csak, csak, hogy, tehát még, és itt a Lázártól kezdve, ez a, ez, ennek a háborús bűnös Horthinak az esete, akit egy, ha hivatalban lévő miniszter, így dicsőít hősnek az ő katonái, minden, Hát minden. Hát, de ez, 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 ezeket az az a, a
2: Horthitól kezdve szőlőség, nem ugyanaz a kategória, persze. Én, egyik témát előhoztam. Úgyhogy attól, Tudom, hogy Ungáról beszélgetek vagy vitatkozom, lehet, hogy... az, az nem, mond, nem jelenti igen, azt, hogy a többiről nem lehet beszélni. De igen, ott...
5: Csak akkor most még, még egy pár szót az Ungáról, hogyha megenged. Tehát az Ungár azért fekete feléren, e, tudjuk, hogy egy hobbi politikus, aki egyébként csúcsmilliárdos kategóriába tartozik, hiszen a családjával is, de bennem a olyan százmilliárdot birtokolnak aki annyira ellenzéki, hogy az ő vagy az ő részében Észtulajon vagy az ő részben az övé is az a Viva. Nyaralat, Orbán, 30 Ját, éve családi
2: barátom.
5: De mindegy. mindegy. Hát a nő, Ez. igen, hát együtt, egy családi ezvícs, azt együtt el. Biztos, izé. de hát az ő és most, amiket mondott, most is. M- hogy mondjam, nem releváns, nem én azt gondolnám, hogy őt megkérdezni, vele vitatkozni és én értem, de, bulgárul, ó, hogy okos és,
2: okos és tájékozott és a, nem csak a saját véleményét mondja vannak olyanok én. sokan a, vannak olyanok sokan akik úgy gondolják, hogy ez nem egy Orbán rendszer, Orbán sok mindent rosszul csinál, sok mindent feláborítóan de azokat kell bírálni és nem magát a rendszert ez egy létező álláspont nem csak Ungári
5: igen, akkor szívesen hallgatnék olyan embert, aki, aki mondjuk nem ennyire elkötelezett a mint százmilliárdos és mint az Orbán családi barátja, vagy akinek egyesmi véleménye van, és imádom, amikor ön vitatkozik, mert becsen, finoman, mindenféle olyan mentesen, amit én szoktam használni vitában, ön nem használja rádióban hála Istennek, jók szoktak lenni a vita, vitái, és csak ne a... Ne a ne hát én ne, szívesen, szedat. megmondom, önnek, a...
2: szívesen vitáznék én, vagy mondjuk így beszélgetnék Orbán tudom, Viktorral is, nem, és, és akkor, el, akkor lega- el. elfelejtettem már régen, csak akkor legalább annak tehetném fel a kérdéseimet, akitől minden származott ebben a rendszerben. Ugár szerint nem minden, én szerintem minden, nem azt jelenti, hogy minden ható, de hogy minden mögött ő van, vagy ő akar lenni, azt mondom.
5: Igen, biztosan nehéz összeszorozni, és összetelefonálni össze, össze olyan, olyan fontos emberekkel beszélgetni, akiknek a véleménye mérvadó lehet, és, és, és a tájékoztatásos fontán hát, hát, tartodik, ez egy nehéz feladat, de hát ezért csinálja
2: az egész a Nem is szépen köszön, hogy igen, jót. és a vonalban lehodsz Noémi, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
2: Aki a napokban a mérce portálon írt. Hát a véletlen így hozta Ungár Péterről, hogy az előző hallgató is őről a beszélt, és az ő álláspontjáról, meg annak hitelességéről. E- az ön cikkének címe az volt, hogy egyszer már az igazsággal is támadhatnák Ungár Pétert, és ez egy radikális baloldali megközelítés, úgyhogy kérem először fejtse ki, aztán majd lesznek nekem is kérdéseim hozzá. Mi az az igazság, amivel őt támadni vagy bírálni kellene?
6: Egy kis kontextusnak még elmondanám, hogy én az LMP tagja voltam, tehát én személyesen ismerem Ungár Pétert, és személyesen volt vele tapasztalatom. Üm, teljesen őszintén tudom állítani, hogy szerintem neki ö, őszinte kritikái vannak ö, a Fidesz rendszerével szemben, és hogy ö, egészen sok dologban eltér a véleménye az édesanyja véleményétől, mint Márjától. De hogy alapvetően fölmerült ez vele szemben, hogy a Fidesz olyan törvényeket hoz, ami az ungár család egyik legnagyobb cége, a bisz javára válik. Tehát, hogy a rész többet tudnak kivenni a cégből, mert olyan törvényeket hoznak, amitől az ő családjuk gyarapodik, például az ungár Péter vagyona is. És hogy ennek kapcsán én falasztam, hogy igen ám, de ez a cég, ez a, ez a privatizáció idő, időszakában született a 90 es években, megkérdőjelezhető körülmények között. Öm, erről nincsen sok információ, de Kőszeg Ferenc 2007-ben a Magyar Narancsban öm, írt Ungár András halála után egy cikket arról, hogy feltehetően nem voltak öm, öm, tisztességes nem, nem csak tisztességes módon szerezték ezt a vagyont, és, és ezért mondtam azt, az az alapvető állításom, hogy én attól tartok, hogy Schmidt-Máriát nehezed leváltani, mint Orbán Viktort, és hogyha arra kerülne sor, hogy valamilyen módon mégiscsak sikerül leváltani Orbán Viktort, azzal még nem váltanánk le se Schmidt-Máriát, se Ungár Pétert, és ez egy problémás pozíció, Szerintem túl van. De
2: miért volna Smith Máriának vagy Ungár Péternek túlhatalma? azon kívül, hogy van sok pénzük. Ha Orbán-Viktort váltjuk le, akkor az egész rendszer rendül meg, és bár Schmidt-Máriától nem vennék el nyilván az ingatlanjait, de az már nem biztos, hogy egy következő kormány is az ő ingatlanában működtetné az, az Agrárminisztériumot, mert azt mondanák, hogy hát lehet, hogy erre volnának jobb ajánlatok is, nézzük meg.
6: Szerintem itt az a kérdés igazából, hogy hogy minőségi változás lenne egy Orbán rendszer után. Tehát, hogy azért tudom, hogy most nagyon nem látjuk ennek a rendszernek a végét, de mégis fel kell tenni azt a kérdés, hogy milyen rendszer szeretnék utána. Na. És ha mondjuk pont ez volt az egyik félelmem Ungár Péterrel kapcsolatban már az LMP idején is, hogyha megvesz sajtóorganumokat, például egy időben fölmerült, hogy megveszi a magyar nemzetet, vagy sokszor úgy beszéltek róla, mint aki lehet egy független meccénása független sajtónak, hogy valóban független lesz ez a sajtó. És én sajnos azt látom, nem látok arra jeleket, hogy hogy ez megtörtént volna. Tehát neki voltak vidéki lapjai, amikről azt állította, hogy, hogy ezek fidesz ellenes, független ellenzéki orgánumok lesznek, és egyszer csak... Bezárta őket. Azt hiszem, hogy Egebben és Szolnakon voltak ezek a lapok, és hogy azért például ebben szerintem minden ellenzéki egyetérthet, hogy az egyik legnagyobb kritikánk az Orbán rendszerrel szemben, hogy nem, lehet, nem lenne szabad már óvónapra bezárni sajtóorgánumokat, és ez sajnos megtörtént, Vagy ott van például az azonnali ügye, ami ami az én szememben növelte akkor Ungár Péter hogy ezt a lapot eltartja, mert ez egy valóban független lap volt, és egy megkérdőjelezhető körülmények között mm, megszűnt, illetve kirúgták a kőszerkesztőt, még mielőtt megszűnt volna. És hogy, és hogy számomra ez az igazi kérdés, hogy... Hogy például a független sajtó kérdése, hogy tényleg tudunk olyan biztosítékokat hozni, ami a, a munkavilágában, ami mondjuk egy újságíró számára biztosítja a szabad véleményhez való
2: jogot. Fontos kérdés az újságírás szabadsága, meg a média szabadsága, de hát ettől még, hogy Ungár Péter nem akart esetleg évi több millió forintot költeni sem egyik, sem másik, sem harmadik orgánumra. Ettől még egyrészt lehet tisztességes ellenzéki, másrészt, hát nem ez, a, nem ez a fő kérdés, hiszen elvileg vannak itt nagyon gazdag emberek ebben az országban, és mégis a független sajtó lényegében a közönségből él, és talán itt-ott ö, csorgatnak neki gazdagabb emberek is. Nincs ma Magyarországon olyan erős gazdasági hátterű akár csoport, akár ember aki azt mondaná, na én hajlandó vagyok évi több milliárd forintból működtetni televíziót rádiót, újságokat valamiért létezik mondjuk a pont tulajdonosa és még másé is, de valamiért ezek az emberek félnek attól, hogy valamilyen módon lehetetlenné teszik őket a gazdasági életben. Na ez az Orbán rendszer problémája, hogy vagy mindent megszerez, vagy ha valamit nem tud megszerezni, akkor azt a valamit igyekszik megfolytani, valamilyen módon körülkeríteni, vagy valamilyen módon függővé tenni saját magától, engedménye het kicsikarni tőle, és hogyha ez az Orbán rendszer megszűnik, akkor talán lehet szabadabb újságírás is. Nem attól nem szabad, hogy Ungár Péter nem költ rá néhány milliót.
6: Ebben egyetértünk, viszont szerintem akkor itt fölmenő egy fontos kérdés. Tehát, hogy az Orbán rendszer megköti a békéjét tőkésekkel, akik akik cserébe nem fektetnek pénzt más politikai projektekbe, nem fektetnek pénzt független sajtóba, esetleg, esetleg a német tőke költ a pont ra esetleg a, az RTR hiradóra, hogyha éppen úgy adja. Tehát, hogy megkötik ezeket a béke felződéseket mondjuk úgy, és hogy azt, azt elfogadható tételnek tartom, hogy, hogy ugyanúgy állhat egy egy meg nem támadási szerződés Ungár Péter, mint Tőkés és Orbán Viktor között, hogy nem mehet túl messzire, mint ellenzéki, mert azzal már ezt, hatalmát beszéltetné, de ebből ez... azt derül ki, hogy, hogy, hogy egyetlen, hogy alig van olyan Tőkés Magyarországon, aki különbözne Unver Pétertől, tehát, hogyha ő egy sima Ez a rende.
2: rendszernek a hibája, ez a rendszer bűne nem is hibája, ez a rendszer bűne. Olyan rendszert hozott létre Orbán Viktor, hogy mindenki még egy befolyásos, gazdag ember is kénytelen ilyen-olyan engedményeket tenni, mert különben attól tarthat, hogy tönkre teszik.
6: Igen, de viszont szerintem az az én tételemet bizonyítja, hogy ebben a rendszerben valamennyire van mozgástere Smitmáriának, és van mozgástere Ungár Péternek, mert alapvetően ők nem Mészáros lőrincek, ők, ők korábbra szerezték a vagyonukat, és ezzel valamennyire tud Ungár Péter élni. Én értem, hogy ennek megvannak a határai, tehát hogyha lehet, hogyha Smit Mária volna úgy dönteni, hogy mégsem szeretné Orbán Vittort, akkor bizonyára e, e, igen komoly bajokba ütközne, e, de hogy de hogy e, szerintem itt alapvetően nem ner oligarchákról van szó, őket nem a ormán
2: hozta létre. Ez biztos, igen. Azt írja a cikkében, hogy meg annyi kritikánk ellenére azt kell látnunk, hogy Schmidt Mária fide- fia, a kriptofideszesnek tartott LMP vezető végzi el azt a munkát, amire az ellenzégző nem hajlandó. Ő az, aki bulváris és metapolitizálás helyett olyan húsbavágó kérdésekkel is hajlandó foglalkozni, mint az akkumulátorgyárak, az ápolási díj, vagy a gol- gondoskodási válság hát nyilván a öregekről magatehetetlenekről szóval azok azok az emberek akik családjukban és máshol elvégzik azt a munkát amiben az államnak is sokkal több segítséget kellene nyújtani ezek igaz dolgok de az nem igaz, hogy ezt az ellenzék többi pártja nem vállalja. Akkumulátor gyáraktól kezdve az ápolási díjig a, nem csak az LMP, nem is csak a párbeszéd, a Momentum is, a DK is, az MSZP is tiltakozik, és megpróbál valamit csinálni, akár népszavazási kezdeményezéseket, az ápolási díjak fölemelését is minden héten követelik. Ezek fontos kérdések, de megint csak azt mondom, hogy nem igaz, rendszer problémák, mert akkumulátor akkumulátorgyárakat valószínűleg egy demokratikus kormánykoalíció is építene a mai körülmények között, legfeljebb nem ekkora mértékben, és nem ennyire elköteleződve a kínaiaknak.
6: Igen, itt alapvetően arra próbáltam felhívni a figyelmet, amelyen látta, hogy a szikra ö, rendezett egy ö, vitát, Igen. ahol ö, beszélt Ungár Péter, Hajnal Miklós és... Uh, Jánbor András. Jánbor András, igen, a mérce uh, alapítója, és ott uh, fölmerült témaként, hogy ügyek mentén kell politizálni vagy az Orbán rendszerrel kell foglalkozni. És uh, Ungár Péter ott azt képviselte, hogy ügyekkel kell foglalkozni, amivel én mélységesen egyetértek, tehát, hogy ebből a szempontból még ma is mondhatni, hogy ellenpés vagyok, bár már régóta kiléptem, hogy Szerintem azt kell megtalálni, hogy mi, mik azok az ügyek, amik rámutatnak a rendszer lényegére. És egy picit szerintem el kéne engedni az Orbánazást, abból a szempontból nyilván a fejétől bűzdik a hal, de hogy, de hogy sokkal kevesebb embert lehet bevonni a politikába annak mentén, hogy Orbán Viktort elemezzük mint hogyha egyébként az őket napi szinten uh-huh. érintő problémák? Ez, ez, ez
2: igaz, és ez egy taktikai kérdés, és lehet, hogy önnek is igaza van, meg Ungárnak is. Persze az ügyeket értik meg az emberek, az ügyek érintik őket közvetlenül, azt érzik meg, tehát rajta keresztül kellene a rendszert is leleplezni. Azt, hogy elmondjuk, hogy milyen rendszer ez, hát lehet, hogy néhány tízezer értelmiségi érti, és bólogat rá, de valószínűleg milliókat nem lehet vele megmozgatni. Igaz, egyetértek. Csak, csak ha ez helyettesít, és akkor ha valaki azt mondja, hogy ezek az ügyek vannak, de egyébként Orbán rendszer, önkényuralmi rendszer, autoriter rendszer nincsen, akkor viszont tévúton jár és félrevezet olyanokat is, akik, akik egyébként hajlandók volnának belátni, hogy ezek a disznóságok, vagy ezek a botrányos ügyek azért vannak, mert egyébként a rendszer így működik.
6: Ö, igen, alapvetően egyetértek, tehát hogyha elkezdenek ezzel foglalkozni, például elkezdenek foglalkozni a, az akkumulátorgyárakkal, akkor előbb-utóbb bele fognak ütközni abba, hogy, hogy ö, ki hozza a törvényeket, hogy miért történik ez egyáltalán. Viszont abba is bele fognak ütközni. Én nemrég írtam egy cikket arról, hogy Indonéziában mit okoz a, a nikkelbányászat, és ezt ö, rengetegen elolvasták Debrecenben, mert, mert a Ugyanaz a kínai cég tevékenykedik ott, ami Debrecenbe készült települni, és ezen a cikken keresztül debreceni embereknek meg tudtam mutatni, hogy mi is az tulajdonképpen, hogy globális kapitalizmus, mi mi is az, hogy hogy mit végez az a cég, ami nem sokára náluk lesz, az mit végez külföldön és hogy e, rengetegen olvasták ezt a cikket mert, e, mert úgy érezték hogy őket is érinti e, az a probléma, ami Indonéziában is probléma szóval, uh-huh. hogy igen, Orbán rendszer e, de azért e, azt hiszem, hogy dölöznek volt egy ilyen mondás, hogy baloldalinak annyi ne, azt jelenti, hogy globálisan gondolkozni, e, én semmiképpen nem mondanám, hogy Orbán Viktor nem fontos, de azért e, hozzátenném, hogy szerintem fontos nemzetközi kitekintést hát, is hogy mi, mi hozta létre Orbán tulajdonképpen? Hát,
2: ne, de azért ebben ez a műsor Orbán nélkül nem jelhetett volna létre Magyarországon. Van egy olyan következtetése a cikkének, amivel viszont komoly bajom van. Azt mondja, hogy aki támadni szeretné Ungár Pétert, azt tegye következetesen, támadja vele együtt a rendszerváltás utáni szabadrabló kapitalizmust is, és ebben mondjuk részben egyetértünk, mert a szabadrablás az semmiképpen sem szép, és és nem helyes, és nem igazságos, és a választók egyetértése mellett követelje a bif enyerté államosítását, és az ungár család ingatlan vagyonának szociális bérlakásokkal való, való átalakítását. Na, itt azért már legalábbis meghöggenek. Hát ez ez, ez a rendszer, amiben ez történt, megbukott. Nem is volt igazságos, nem is működött hatékonyan, nem is volt demokratikus, még ha látszólag nagyon is demokratikus és egyenlő céljai voltak, de ez a rendszer, ennek a rendszernek a feltámasztása nem lehet cél, még egy baloldali számára se.
6: Uh, nem, abszolút nem egy egyébként. Uh, számítottam erre a kérdésre, de azért azt csak megjegyzem, hogy ezt a bekezdést azért is írtam bele, mert uh, biztos vagyok benne, hogy az jobban felidegesítette mint Mária, mintha azt írtam volna, hogy Sideszes oligarha. De hogy egyébként, igen, én alapvetően értem ezt a problémát, hogy én rendszerváltás után születtem, szóval, hogy ez azért így hozzátartozik a történethez, és és az nekem is probléma, hogy azért nem kéne, tehát hogy úgy vegy, úgy szeretnék baloldali lenni, hogy azért a Kádár rendszerrel szemben is legyen kritikám, ezért például borzasztóan érdekelnek engem az 56-os munkástanácsok, a Nagy Imre vonal, stb. Tehát hogy megvan bennem is ez a, ez a kritika, ez az indulat, hogy, hogy nem egyszerűen a, egy bukott rendszert akarok visszahozni, de hogy ez egy, ez egy nagyobb kérdés, Szóval, uh, hogyha megkökkentítok, akkor meg tudom nyugtatni, hogy nem, nem szeretnék kárdárendszer.
2: Köszönöm szépen Leocki noémi Minden jót, viszont hallásra.
4: viszont hallásra. Háló,
2: jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Rátesi, Margit
4: vagyok. Igen. És hallgatva a műsor tengeteg mindenhez szeretnék hozzászólni, de igyekszem röviden. Az egyik, hogy függetlenül politikus és személy nincs. Egyetlen egyfajta létezik a tényektől független. Mindenkinek van valamiféle világnézete, tapasztalata egyetek. De ez csak röviden. Ami konkrétum. Még az adás elején mondta, ha jól emlékszem Donátonnak, hogy az Európai Uniót meg kellene kérni, hogy ne a kormánynak adja EU-s támogatásokat, hanem a vállalkozóknak. Ezzel én nem értek egyet, ami valószínűleg érdekes lesz, mégpedig azért nem, mert nem csak a vállalkozók egyrésze, az egész magyar népként ö, szavazó, ö, szavazóinak kettő harmada felelős ezek érte a körülményekért, még én is pedig, és soha az életben még 98-ba sem szavaztam a tideset, Ö, mert ö, ö, igenis minden egyes szavazónak van felelőssége abban, hogy milyen rendszer alakul. Kinek kisebb, kinek nagyobb, de van. Tehát a vállalkozók egy jó része. Nyilván te szavazó volt, az bizony felelős. Mindannyian felelősök vagyunk, és csak sokan egymással folyamatosan kittázva, érvelve tudunk változtatni az olyan helyzeteken, amik nem tetszenek, és nem függetlenként, hanem kinyilvánított nézetek, ideák alapján. Én pártnak is tagja vagyok természetesen. Úgyhogy egyszerűen ez valami, én nem is tudom talán az ilyen, Hát ezt nagyon-nagyon nem szívesen mondom, hiszen én is városi vagyok. Ilyen, ilyen belvárosi, villalelkű értelmiségi ruma ez a független, meg, meg ilyen, meg olyan szöveg.
2: Hát igen, meg me van, van egy ilyen vágy az emberben, hogy én független vagyok, én nem függök senkire, és ezt talán úgy értik, hogy hát nem fizet engem senki azért, hogy ezt vagy azt mondjam vagy képviseljem.
4: Hát egyrészt fizet, mert a ember társadalomban él, és nem egyedül egy számagában az eddőményen többnyire. Tehát függ attól, hogy milyen villany jön egészen odáig, hogy jön-e a rakásába egészen odáig, hogy milyen munkát ő, tud vállalni milyen tanulmányokat folytathat, amiből aztán következik, hogy milyen munkát tud vállalni, amit mennyire fizetnek meg tehát ilyen nincs, hogy én független vagyok hát az erdő mélyén a remester
2: talán. igen, de a nem függetlenségnek is vannak variációi vannak, akik nagyon nem függetlenek, vannak, akik nem is akarnak azok lenni, akik teljesen elköteleződnek valami vagy valaki mellett. Nem mindegy azért, hogy az ember megtart valamit a függetlenségéből, önállóságából, saját alapelveiből, mert vannak, hogy azok persze egy csomó mindentől függenek, ahogy kialakulnak, de hát mégsem mindegy, hogy valaki adott esetben most politikánál maradva pártkatona, vagy egy pártal többé-kevésbé egyetért, de azért van független gondolkodása is, és adott esetben ellenérve és kritikája.
4: Na most a politika lényegét sajnálatos módon az ilyen káros és nem is többfeje, mint hogy pártkatona. Én is tagja vagyok pártnak. Mi az, hogy pártkatona? Hát, hogy mindig De azt mondja, ami a parancs. Engem.
2: A katona teljesíti a jaj parancsot.
4: Jaj, jaj. Természetesen köt engem az, hogy melyik párthoz tartozom. Nem beszélek össze-vissza éppen esedékes indulataim szerint, Mint ahogy a katonát is köti hogy nem lövöldözhet össze-vissza, mert a saját életét is veszélyezteti. Hát egy együttműködésben persze, hogy van a kompromisszum. Akár párttal működök együtt, akár család, családdal, szomszéddal. De hát mitől olyan mozgalmas ez? Én egyszerűen ezt az álszentséget nem bírom, ezt a hamis ócska tös helyet. Azt nem bírom. Értem. De, tehát, és akkor az ungárpételről még egy bo- bocsánat, nem bocsánat az Annáról. Milyen Anna a ja Aki azt mondta, hogy az Európai Unió adja a kisvállalkozók.
2: Donát Igen.
4: Donát igen. <gül> és ne a kormánynak. Hát bocsánatot kérek. A kisvállalkozók kétharmada is az Fideszre szavazott. Mire föladjon a egy a részletes magyar viszonyokat nem ismerő, tehát személyre bontva nem ismerő rémium, miért adjon kisvállalkozónak vagy nagyvállalkozónak közvetlenül pénzt? Egyébként van, van olyan keret, amit pályázattal el lehet érni. Ez a magyar.
2: Igen, meg hát az Európai Unió nem is vállalhatja hát ne. azt, hogy az egész Unióban, 27 országban egytől egyig eldöntse, hogy hány tízezren pontosan hogy, milyen alapon igényelnek, pályáznak, ezt rábízza a helyi kormányra, a helyi hatóságokra, és csak ha valami Jó, rendellenesség van. Igen, és a helyi emberekre, és ha valamilyen rendellenesség sejlik föl, vagy derül ki, vagy egyre több ilyen tapasztalat és felháborodás van, akkor próbál közbeavatkozni, de nyilvánvalóan nem. Nincs meg ehhez az apparátus, hogy megcsinálja.
4: Egyrészt, másrészt, meg bocsánatot kérek, de az Európai Unió nem azon az alapon szerveződik, mint mondjuk a KGST annak idején, vagy a, a közös piac, hogy valahogy az erősek parancsolnak, természetesen az erős orrend azért itt is érvényes, hiszen nagyobb szava van egy erősebb államnak több emberből álló népességnek. De ez egy önkéntes szerveződés. Persze, És ahogy, ahogy valahogy szintetizálni kell az érdekeket, nézleteket. Így van. Nem, nem ezért léptünk be? Ide? De
2: természetesen, igen, így van.
4: Tehát nem a főnökünk. Önkéntesen vállaltuk azokat az az elveknek, gazdasági alaptételeknek a, 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 vállaltuk a betartását, ami ért a belépés mellett havasz.
2: Igen, gazdasági és nem gazdasági, és természetesen beleszólásunk van, hogy ezeket hogy alkalmazzák, hogy értelmezzék.
4: Köszönöm más szépen. Máskedés, hogy a mi főkolomboszunk sajnálatos módon még mindig ott ad, nem a labdára megy, hanem a bokára, <gül> Úgyhogy ezért aztán. Nem állam rosszul, rosszul
2: emlékszik ez csak a rossz indulatok. Mondják, oda megy, ahova a labda majd száll, és nem a labdára fut rögtön. Ugye ez az ellenzék. Minden labda. És
4: van láttam, én már ő nagyon nagy kanyarokat venni a labdam.
2: A jó messő. Igen. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Én is.
4: Viszontlátásra.
2: Van egy betelefonáló a vonalban egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőrincs, a Facebook kommentekkel.
7: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az Ungár Péter interjút kapcsán általában azok a kommentek érkeztek, amik azt kérdezték meg, hogy miért.
2: Hogy vitatkozzunk egyet, hogy fontos kérdésekről beszéljünk, hogy hogy működjön az ellenzék, mit kritizáljon, mit csináljon, hogyan. Ha ezek nem fontos kérdések, akkor nem tudom mi az.
7: Pár érdekességet azért összegyűjtött egy kommentelő. Szijártó fenyeget, Novák cáfol. Egyszerre. Szuper. Nem is értem, miért nem vesznek minket nemhogy komolyan, hanem számban sem. Számban sem. 2023. 9. 10. 14. Két mai hír. Akkor most mi van? A köztársasági elnök szerint Magyarország nem hátráltatja a Svédnátó csatlakozást. szijártó most meg egy tananyagra fogja a Svédnátó csatlakozás halogatását. Egyet tulajdonképpen az embernek az az érzése, hogy itt két
2: kormány van, az egyiket Novák Katalin vezeti, de ez nem igaz, ez csak a látszat. Nyilvánvalóan Orbán Viktor nem meri megakadályozni Svédország NATO csatlakozását, még mindig húzza az időt, mert a törökök még mindig nem döntöttek, amikor már dönteni fognak, abban a pillanatban Orbán is dönteni fog, szijártó is visszaszívja a levelét, de addig jól megfenyegeti a svédeket, hogy Nehogy azt higgyék, hogy... Mert Magyarország nem fél
7: senkitől, csak az oroszoknak nem szól egy szót sem. Ugyanezzel a vonalom maradva. A fideszes önkényuralom hangosan kikéri magának a svéd kritikát, miközben az orosz insinuációt az 1956 os forradalommal kapcsolatban nem. Ahogyan nem tette a török testőrök erőszakos fellépésével kapcsolatban sem, holott magyar területen, magyar állampolgárral szemben intézkedtek, megsértve az ország szuverenitását. Az összefüggés persze világos, hiszen az orosz és török érdekek védelme fontosabb az önkényuralomnak, az önkényuralomnak a magyarok érdekeinél. Így a svédekhez való viszonyban is. Igen,
2: hát az érdekelne engem, hogy a svédeknek vajon van ehhez Egy-két mondat hozzáfűzni valójuk, vagy csak legyintenek, hogy jó, ugrálj, kedves Péter, nyugodtan ebben a cirkuszban nem lesz közönséged itt Svédországban
7: nem tudom. Nem tudom, mert úgy gondolom, hogy a ratifikáció az bármennyire is egy kötelező része, végsősoron már formaság, hiszen a csatlakozás. Hát formaság, de
2: abból hatalmas diplomácia és politikai cirkusz és botrány lenne, Igen. hogyha Magyarország, a Magyar Parlament ezt megtagadná. Uh-huh. Nem meri megkockáztatni Orbán Viktor változatlanul. Azt mondom, ebből a szempontból Novák Katalinnak igaza van, hogy ő itt a mindenki fölött álló államfő szerepében azt mondja, Mondja, hogy nyugi-nyugi, e, hogy, hogy Orbán mégis miért ad engedélyt Szijjártónak, vagy utasítást, hogy na küldelezeket el ezeket égtályra, úgyis ott nagyon hideg van, e, azt nem tudom.
7: Hát, azt látszik, belpolitikai, de... valószínűleg belpolitikai okokban. Mm. Egy másik téma még, én sem értem a ilyenkiket. Még azt se tudják, hogy a Nemzeti Sport főszerkesztői pozíciója olyan bizalmi és személyesen a miniszterelnökhöz kötött funkció, amely a kormányzati struktúrában talán még semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettesi posztját is kenterbe veli. Így van, és ez olyan, mintha Orbán Viktornak nem adnának vízumot. Nem, aki a ezt?
2: miniszterelnök futball nagy követét nem, nem akarja beengedni ez. Egyesült államokban
7: az olyan, mintha Orbánt nem akarná, úgyhogy el a kezekkel Orbán viktor Én Igen, a kommenterő még hogy bele sem merek gondolni, hogy a Coca-Cola mámorban fetrengő Amerikában ez hogy mehet? Nem tudom,
2: de lehet, hogy már kirúgták azt a hivatalnokot, aki nemet pecsételt a vízünk
7: És végül egy utolsó gondolat. Csisztú azon a résem bújt be, amit Tóth Gabi hagyott maga mögött? Nem, ő a sportújságíró
2: társadalom nevében szólamlott fel, hiszen Szülösi György azt mondta, hogy ez az országnak is, meg az egész sportújságíró családnak is egy megalázó lépés volt. Egyet a Köszönöm szépen, és egy hallgató akkor, hogy ígértem a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Nagy László vagyok, rövid leszek. Véleményem szerint a Gyurcsán Ferenc ezt jól teszi, hogy valami konkrétat ígér ő is, uh-huh. anélkül, hogy a nagy híve lennék, azt mellette hoznám föl, hogy sőt, a DK-nak még tud konkrét programot kéne ígérnie, és ez a nagyon értelmiségi győzködés, hogy szabadság, jó, ez, ez úgy nem fogja meg a tömegeket, de azt ígérnék, hogy ingyenes hulladékelszállítás lesz, ingyenes szennyvíz elszállítás lesz amelyeket fedezhet a költségvetésben és ígérni lehet egy pártnak amelyik meg akarja nyerni a választásokat, hiszen még ha nem is ígér, csak sejtet, az is segít, hiszen ebbe egyetértek Ungár Péterrel, hogy a 2010-es vereségéhez a baloldal vereségéhez nagyban hozzájárult a pénzügyi világválság az emberek mindig konkrét bűnbakot keresnek, hogy ki lehet az, és keresik azt is, hogy várják azt a megváltót, aki majd megszabadítja őket ettől a gondtól. És a Fidesz nagyon erősen hagyta sejtetni legalábbis, hogy majd ők rendet tesznek, majd ők legalábbis hát így, hogy eltörlik a devizadóságot, de mindenképpen segítenek a devizadós ez rengeteget lökött a szavazat számukon, és utána nagyon ügyesen visszaélt a megszerzett parlamenti fölénnyel úgy módosítgatták a választógi törvényt hogy végül is nem nagyon
2: lehetett már őket egy következő választáson legyőzni. De a, értem és igaza is van abban, hogy Gyurcsány jól teszi, hogyha konkrét, megfogható dolgokat ígér. Senki nem képzeli azt valószínűleg, hogy két hét múlva Gyurcsány szól és jön be a pénz. De, de annak, de annak így van, tartalmilag mégiscsak igaza van, nem hazudik hogyha egy DK-s kormány vagy DK-s vezetésű kormány lenne pillanatokon belül ki tudna egyezni az Európai Unióval nincs köztük lényegi különbség egy. és vita. Tehát a feltételeket az ellenzék ma is teljesíteni azonnal. Tehát ez az egyik része a dolognak a másikban, viszont nem értek egyet önnel, ugyanis a DK minden nap, minden apróságban, és ez lehet, hogy ebből a szempontból most probléma is, azt mondja, hogy én ezt nem így csinálnám, hanem úgy. És ígér valamit. Ma például azt ígérték, hogy igenis visszaállítanák az iskolatej rendszert, azt az akciót, hogy minden iskolásnak jusson iskolateje, Fidesz ezt most visszafogja. Akkor is szóltak tegnap, hogy a...
7: Esti Gyors, a hírek háttere.
2: Hogy nem engednénk, hogy így elszabaduljanak az üzemanyagárak, mi igenis csökkentenénk az üzemanyagok adóját, vagy áfáját, vagy jövedéki adóját, és itt a mindennap nem is egy, hanem több konkrét ügyben szólnak, ami... ami nem jut, el, nem jut el az emberekhez. Én pedig, aki olvasom őket minden nap, azt mondom, hogy tehát ha mindent megígértek, akkor holnap után, már ha kormányon lennétek, elfogyna a pénztárcátokból a pénz. De nem arról van szó, persze ők is tudják, hogy nem jutnak a kormányra, tehát nem ürül neki a pénztárca, de minden nap megüzenik, hogy mi ezt csinálnánk, azt csinálnánk, így segítenénk, ott segítenénk, de ennek sincs hatása. Nem az a baj, hogy nem mond Mondják, nem jut el az emberekhez?
8: Nem jut el, mert nincs ö, olyan széles országos lefedettségi média, amit a kis faluba, fölhangosítva a munka mellett, vagy az üzembe, vagy a teherautósofőr az autóba hallgatná, hiszen azt már egyszer beszéltünk róla, hogy az összes kereskedelmi rádió gyakorlatilag a, van. Van. a zenés csatornákban ügyesen beszélve ugyanazokat az MPI-eket hallgatják, és ez van. És de...
2: ez abban az van, hogy gyurcsányék miatt nem fizet az Európai Unió, ők adak a meg,
8: meg sok
2: béremelését, pont.
8: De bolgár úr, akkor én az az én véleményem, hogy még egy nyerési esélye van a Fidesznek, már talán nem a következő parlamenti választás, de utána már én egy igen nagy vereséget jósolok nekik. Ugyanis felnőtt egy olyan generáció, és elég sok ilyen fiatal emberrel találkozom nap, mint nap, akik abszolút nem hívei ennek az Orbán rezsimnek, nagyon élesen kritizálják, és nagyon sokan közülük külföldön dolgoznak, vagy külföldön tanulnak, és ők már biztos, hogy nem fognak
2: a Fidesz de lehet, szavazni. hogy nem is fognak szavazni, mert külföldön lesznek.
8: Hát mondjuk igen lehet, de én azt látom, hogy azért érik a tudat, most még a 18-20-22 éves emberek, akik közömbösek, azok nem szavaznak, de akik már akkor olyan 28-30-32 évesek lesznek szavaznak, azt mert azt ha valakit érdekelne, üzenném az Orbán Viktornak, hogy minden hasonló, formátumú államférfi előbb-utóbb meg. Hát ő is most jól ráérzett egy szerepre, Eljátsza ezt a műparasztot, ezt a műegyszerű gyereket, ugye, hogy ő vidéken hurkátkolbált, holott ő egy értelmiség gyerek, hát értelmiségi családban nem.
2: Csak érzékelteti, hogy honnét jött. Bocsánat, itt Igen. kell befejeznünk. Köszönöm Igen. szépen. Viszont hallásra. Igen. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért. készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tündes, Simon Erika és Horvát Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az
9: Esti Gyors.
8: Esti Gyors, a hírek háttere.
9: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a biztonságról. Nekem egyre többször jut eszembe, és én tényleg komolyan aggódom. Nem az idióta, na ki a háborúpárti és ki van a béke oldalán, dihotómia mentén. Ez a fajta üzenet ugyanis azoknak készült, akik kizárólag az óriás plakátokat tudják elolvasni, és azokat sem nagyon. Mondhatnám, hasonló stílusban, ezt a Rubel jobb oldal találta ki, elsősorban a saját házi használatára. Az egész azt követően jutott eszembe, hogy kiszivárgott. Egy évvel ezelőtt az orosz légierő nemzetközi légtérben két vadászgépet emelt rá egy négy hajtóműves 130 tonnás brit felderítőgépre, majd két éles légiharc rakétát is kilőttek az angolokra. Csak a legendás orosz slamperájon múlott, hogy egyik rakéta sem ért célba, és ártalmatlanul a Fekete tengerbe hullott. Mégis, utoljára az én fiatalkoromban, a hidegháború éveiben jártunk ilyen közel, a harmadik világháború kirobbanásához, és a jelek szerint még mindig nem tanult a világ belőle. Pedig ideje lenne megérteni, hogy a putyini Oroszország egy valódi kalózállam, hazug és gyilkos rabló banda. Így is kell, vagy kellene viszonyulni hozzá. Éppen 40 éve történt, hogy a szovjet légierő lelőtt egy útvonalától eltávolodott dél-koreai gépet a Szahalin félsziget közelében, majd cinikusan azt közölték, hogy a Boeing 747-es távozott a Japán tenger irányába. Csak azt nem tették hozzá, hogy nem visszintesen, hanem függőleges zuhanásban. 269 emberrel a fedőzetén, akik mind meghaltak. Ezúttal csak mintegy 30-an lehettek a brit RC-135-ös katonai felderítőgépnek a fedélzetén, de az orosz kommunikációs hibák sorozata vezetett a rakétaindításhoz, és csak a szerencsén meg a közismerten csapnivaló műszaki háttéren múlott, hogy nem lett belőle nemzetközi incidens. A rakéta nem talált, elsüllyedt. Csak hogy a nemzetközi légtér az nem torpedójáték kockás papíron. Hiába mond bármit egyoldalúan Oroszország vezetése, a Fekete-tenger vidéke nem Orosz-Beltenger. Joga van ott tartózkodnia nem csak a parti országok, hanem a NATO egyéb repülőeszközeinek is. Ugyanilyen nemzetközi kalózkodást láthattunk nyáron is, amikor az orosz-szuholy vadászgépek nélküli amerikai felderítő drónokat próbáltak meg lekalapálni szintén veszélyes manőverekkel az égről. Vajon mit fognak mondani, ha egyszer egy ilyen huszáros manőver után a tengerbe csobban egy orosz vadászgép? Aki ezzel a terrorista Oroszországgal együttműködik, kitüntetéseket, kőolajat, földgázt, meg még ki tudja, mit vesz át tőle, na az, az az igazi háború párti. És áruló, a szabad és közös Európa árulója. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, azonnal kezdünk. Esti Gyors, a hírek A Hírek háttere